0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi bascule. Tous les vendredis, à midi.
2: Je m'aperçois pour moi, en tout cas, et c'est une réponse tout à fait personnelle, qu'il n'existe pas de champ de liberté plus grand que celui qui a trait au texte. Alors, soit au texte à faire, quand on essaye d'écrire, parce que dans ce cas-là, je n'ai aucune limite à ma possibilité d'exercer ma liberté de créer, soit au texte à lire aussi.
0: Bonjour et bienvenue. Il est 20h à Tokyo, où a lieu le Comiket, le plus grand festival de BD indépendante au monde. Il est 6h du matin à New York, où a vécu durant un an Johan Gerner, auteur et illustrateur. Et est midi au Théâtre Forum Marin où sont réunis une gauchère, une droitière et trois droitiers. La technique est assurée par Cyril Fay et Alexis Rafaeloff. Pour celles qui nous écoutent en podcast, évidemment, il est l'heure de votre choix. En ouverture, on a entendu l'écrivain Philippe Claudel. Aujourd'hui, on se penche sur un podcast intitulé « Pour une bande dessinée libre ». Il est issu de l'appel à projet Radio Bascule 2022 et a surgi du cerveau d'un bédiste genevois. Entouré d'ouvrages qui affectionne, Yanis Lamakia explore la notion de liberté. Qu'il s'agisse de contenu, de ton ou de forme, tout semble matière à disserter. Avec bienveillance et admiration, le lauréat du prix Top Fair 2023 et 2005 dresse le portrait de cinq collègues choisis. Non seulement le dessinateur se risque à l'exercice du micro, un moyen d'expression qui n'est habituellement pas le sien, mais en plus, il se livre. Au moyen d'anecdotes et d'impressions personnelles, il utilise ses cordes vocales comme il manie le crayon de façon sensible et dense. Dresser oralement à un état des lieux de la BD indépendante, un art avant tout imagé par la parole, il fallait oser. Comment rendre compte d'images par le son Est-il possible de s'improviser orateur À la limite de se réinventer critique littéraire, l'artiste s'interroge sur les pratiques du 9e art et sur notre société aussi. Les épisodes de cette série sonore sont plus que de simples résumés de bouquins. À travers eux, leur créateur nous transmet, comme il le fait au moyen de ses bandes dessinées, une vision du monde. Midi bascule. Marie-Ève Musi. Pour parler de cette œuvre sonore, évidemment, nous avons invité son auteur, Yanis Lamakia. Bonjour. Bonjour. Depuis la réalisation de ton podcast, alors il s'est écoulé une année durant laquelle tu t'es remis à crayonner sur tes planches. Qu'est-ce que ça te fait d'être de retour derrière un micro
3: ah, Bonne question, je ne sais pas. Euh, je réfléchis bien à comment me mettre par rapport au micro.
0: Pour le montage de la musique, tu as fait appel à l'auteur et, et illustrateur Antoine Fischer. On l'entendra répondre à mes questions dans deux vocaux durant cette heure. Évidemment, nous découvrirons plusieurs extraits des cinq épisodes qui composent la série pour une bande dessinée libre. Et de l'équipe Midi Bascule, nous avons la compagnie de Candice Savoya, qui est un peu craqué sur ce coup-là. Euh, je sais, Candice, qu'il est question de s'affranchir, de choisir la route qui nous convient, mais de là à faire ta chronique sur une BD porno. Il y a un pas de géant quand même. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, je dirais pas porno, je dirais érotique. Et pour moi, en fait, c'était une évidence de parler de BD et de liberté. C'était de revisiter justement la BD érotique écrite par des femmes, parce que c'est là où je me suis intéressée en premier lieu.
0: Très bien. Eh bien, nous en serons plus en milieu d'émission. Pour commencer, voici le générique du podcast. Pour ceux qui aiment l'esprit BD, mauvais genre, genre
1: maudit. Pour une bande dessinée libre. Des mots illisibles, des sortes de nomatopées. Un divertissement facile et paresseux. Épisode
2: 1. 1.
0: Les citations de ce générique sont issues de l'ouvrage « Contre la bande dessinée » de Joran Garner, auquel tu consacres, Yanis Lamaki, à ton premier épisode. Est-ce que ce podcast est un acte de rébellion à l'encontre des personnes qui ne considèrent pas le 9e art à sa juste valeur
3: Non, je ne crois pas trop que je l'ai imaginé comme ça. Non, parce que je pense que ça, c'était aussi beaucoup la, la posture de, de peut-être de la génération euh, avant moi, de la génération des, des gens que j'ai beaucoup lus quand moi j'avais 15 ans. Alors du coup, ça, sans doute, peut-être qu'il y a des choses de ça qui transparaissent. Mais euh, quelque part, moi, j'ai je, je, envie de mettre en avant des choses qui me plaisent. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans la bande dessinée que j'aime énormément et dont on parle pas. Et je crois que vraiment, mes motivations, c'est plutôt ça. Après, euh, euh, oui, je trouve que quand même, c'est un art qui a peu de place. Généralement, dans, dans le paysage culturel, euh, c'est un art qui est, qui est assez invisibilisé. Oui, en fait, oui, je suis en train de retourner ma veste en cours de phrase. Mais oui, en fait, je pense qu'il y avait aussi euh, l'idée de quand même redonner de la visibilité à cette, à cette forme d'expression. Mais... mais pas forcément dans le sens d'une rébellion, euh, plus dans le mmh. sens de, de donner de la place. Quoi.
0: Tu as le droit de retourner ta veste en cours d'émission. Et tu dis, il y a des choses qui te plaisent et dont on ne parle pas. Tu sembles un peu opposer deux grands groupes, la bande dessinée commerciale et celle qui a du sens. Est-ce que est-ce que c'est si simple que ça
3: Non, non, bien sûr que non. Non, mais, de toute façon, il n'y a, y a, y a pas... Enfin, enfin comme dans tout, enfin c'est toujours dur de catégoriser, en général c'est pas toujours une bonne idée de catégoriser euh, moi, moi personnellement je fais pas cette opposition euh, là, après oui, pour moi mais dans la bande dessinée comme dans tout, il y a des choses qui font du sens et il y a des choses qui n'en font pas, mais, mais encore, de nouveau de manière euh, subjective, c'est toujours subjectif euh, euh, ce, genre de, ce genre de considération. Après euh, il y a des tendances dans la bande dessinée, il y a des mouvances dans la bande dessinée, euh, et certaines sont, certaines sont plus visibles, d'autres sont moins visibles. Euh, voilà.
0: Euh, si je me réfère au titre, est-ce que le postulat de départ serait que la bande dessinée d'aujourd'hui n'est pas libre
3: Non. Ok. Non.
0: Très bien. Donc, tu nous le prouves. Et dans ce podcast, en plus de nous le prouver, tu te livres beaucoup. Chaque épisode commence notamment par un moment de confidence.
3: La première fois que j'ai commencé à raconter des histoires avec du dessin, j'avais 8 ans. Des crayons de couleur, du papier photocopié à l'horizontale. J'ai dû passer une matinée dans une bulle complètement hors du temps. C'était en fait ma première fois dans cet état de transe un peu, qui est sans doute en fait un truc assez habituel pour pas mal d'auteurs de bande dessinée. Avant ce moment, en fait, le dessin, ça ne m'intéressait pas des masses. Alors, la révolution, c'était vraiment de l'utiliser pour dire quelque chose. C'est ce moment où tout d'un coup, j'ai eu l'intuition qui, qui venait de se transformer en langage, en fait. Aux racines de ce qui me fascine, dans ce médium, il y a vraiment ce sentiment de simplicité, de liberté absolue qui procure. J'en ai souvent parlé autour de moi, et je sais que c'est une sensation que je partage avec d'autres personnes qui lisent ou qui écrivent des bandes dessinées. La question de la liberté, c'est celle qu'on va se poser ici, en explorant chaque fois un bouquin, dessiné et écrit par l'une ou l'autre des voix affranchies et émancipatrices qui s'activent dans ce domaine. Pour une bande dessinée libre.
0: Effectivement, contrairement à d'autres arts, la BD demande peu de moyens matériels, à l'opposé du cinéma. Par exemple, les auteuristes peuvent laisser libre cours à leur imagination sans contrainte financière. Est-ce que ce serait l'un des moyens d'expression artistique les plus libres par définition
3: Oui, sans doute, je sais pas. Euh, quand tu
0: dessines, tu n'as tu as, tu pas de limite.
3: Hein. Oui, complètement. Moi, je pense que c'est aussi une des choses qui m'a séduit dans la bande dessinée. Euh, quand quand j'étais petit, euh, c'est-à-dire avant de faire de la bande dessinée, euh, je, faisais, euh, je, je, je faisais des petits films avec euh, la caméra de mon grand-père et à un moment, elle s'est cassée et j'ai commencé à, à faire de la bande dessinée en attendant qu'il en, qu en rachète une, nou une nouvelle. Et puis. Finalement, après, quand il en a eu une nouvelle, ça m'intéressait plus parce que la bande dessinée, je m'étais rendu compte que je pouvais tout faire avec ça et que et que tout ce que je pouvais pas faire avec euh, avec ces petits films que je faisais euh, avec euh, la caméra de mon grand père, bah, je pouvais les faire euh, en bande dessinée. Et donc, oui, je pense que clairement, c'est un médium dans lequel on a la main sur beaucoup de choses et dans lequel on peut, euh, on a beaucoup de de façons d'exprimer des choses en alternant entre l'image, le texte, euh, en utilisant du rythme. Euh, c'est très très riche et donc oui euh, finalement avec assez peu de moyens on a une gamme d'outils euh, extrêmement large
0: seulement en passant à l'art du podcast tu changes totalement d'un de moyen d'expression qu'est-ce qui t'a fait délaisser tes crayons pour une fois pourquoi Je... est-ce que tu as répondu à cet appel à projet
3: parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de parler de bande dessinée souvent j'ai aussi je me suis demandé, est-ce que je ne ferais pas, je sais pas, des petites chroniques dessinées, de bandes dessinées d'autres personnes Et puis finalement, en fait, pour parler de, du travail de quelqu'un d'autre, ça me semblait cohérent d'utiliser un, un médium différent que mon médium habituel. Et puis bon, après, moi, moi, moi je suis très curieux. J'ai toujours envie d'aller euh, chercher euh, euh, un petit peu ailleurs. C'est ce qu'on fait aussi avec mon collectif, avec euh, Hécatombe. On est, on est toujours... Euh, on a toujours un pied dans la bande dessinée et puis un pied dans autre chose. Euh, et, et voilà, donc là, c'était aussi l'occasion de, de mettre un pied dans autre chose et, et aussi simplement parce que j'écoute beaucoup de podcasts et puis en dessinant souvent et, et que du coup, ben, ça m'a peut-être un peu transmis cette envie aussi de voir des gens faire des podcasts.
0: On repart dans ce premier épisode.
3: Il y a quelques lignes qui m'ont touché dans contre la bande dessinée. Celle d'une étonnante citation de Charles Baudelaire. Elle nous ramène aux préoccupations d'un illustrateur du 19e siècle. Je vous lis quelques extraits. Granville est un esprit maladivement littéraire, toujours en quête de moyens bâtards pour faire entrer sa pensée dans le domaine des arts plastiques. Aussi, l'avons-nous vu souvent user du vieux procédé qui consiste à attacher aux bouches de ses personnages des banderoles parlantes. Il a passé sa vie à chercher des idées, les trouvant quelquefois, mais comme il était artiste par métier et homme de lettres par la tête, il n'a jamais bien pu les exprimer. qui me frappe ici, c'est la situation de ce pauvre Grandville. Jean, Ignace, Isidore, Gérard, Grandville. Si j'en crois Baudelaire, il a ressenti cette même attirance que celle dont je témoignais en introduction, pour un langage hybride de l'ordre du récit dessiné. Simplement, il a vécu ça dans une époque où il n'y avait pas trop de place pour ce genre de farce. Et comme pour illustrer la situation, on a ce petit camouflet de Baudelaire dans le texte à l'égard des Philactères. Je l'ai dit en introduction, Contre la bande dessinée est sorti il y a déjà 15 ans. Si on joue à imaginer que Yoshen refasse le même travail de collègue de parole sur la période 2008-2023, qu'est-ce que ça donnerait Est-ce qu'on arriverait éventuellement à un discours moins infamant dans sa moyenne Je laisse la question ouverte. En vrai, j'en sais vraiment rien, et je dois dire que je suis même pas certain que la réponse m'intéresse. Si je repense à la citation de Baudelaire, j'arrive vite à la conclusion que la liberté c'est aussi souvent trouver sa route en essayant de ne pas trop se préoccuper des canons de son époque. Se concentrer sur ce qui nous semble juste et s'aménager des espaces ou faire vivre ça.
0: Tu as remporté le prix Topfer en novembre dernier. Tu avais déjà reçu ce prix en 2005. Est-ce que tu te démarques justement parce que tu ne te soucies pas des canons de ton époque
3: euh, je sais pas. Je sais pas si j'arrive à faire ça. Je pense que c'est une envie de, de, de tendre vers ça. Euh, je pense que de toute manière, euh, on, est, on est tous et toutes baignés de, 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 de notre environnement. Et puis c'est toujours dur de, de dire à quel point on arrive à en faire abstraction. Euh, en tout cas, je trouve que ça, ça a de l'intérêt d'essayer parce que ça nous donne de la liberté en plus. Mm -hmm. mm. Tibouli bouli. Zbong, Tabada, Argle, Poète Point, Po Spouf Gue toupe, Urgue Zap Zap Zep Zap Spep Zob Zap Zlap Zoub Poët, Glison Ted Drôle de Coco Tipili pili Bilib.
0: La musique de ce podcast est signée par ton collègue bédéiste Antoine Fischer. Son oui. expérience dans la, compo dans la composition n'était pas énorme. On écoute comment il a été amené à gérer cette partie du projet.
2: Ben, J'ai euh, toujours fait un peu de musique, euh, un peu dans mon coin, avec, un, avec des machines électroniques. Euh, et euh, mais très dans mon coin un peu, j'en parle pas souvent aux gens, et, et là je sais pas, d'un coup, il y a Yanis qui, est, qui a vu que je faisais ça, parce qu'on habite ensemble, et qu'il est venu dans, dans mon endroit à voir, et puis il a vu mes machines, et puis il m'a dit, ah mais tiens, on va proposé de faire un podcast, et puis euh, bah, moi je sais pas faire le son, mais est-ce que ça t'intéresserait de faire ça avec moi Et du coup, bah j'ai... Ouais, ça m'a ça branché parce que c'est vrai que moi je j'enregistre jamais vraiment ce que je fais, c'est un peu de l'improvisation et, et puis bon ça, ça m'intéresse depuis un moment de, de travailler le son mais j'ai pas vraiment de projet qui, qui me drive là-dedans et du coup c'était chouette d'avoir cette possibilité de, de tester plein de trucs comme ça. Et, euh, et puis voilà, après, ouais, 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 j'avais jamais fait vraiment de, de création sonore un peu euh, pour meubler quelque chose comme ça, euh, qui soit un peu cohérente dans, le, dans plusieurs épisodes et tout, c'était aussi un exercice de, de, de trouver un peu une ligne comme ça, et euh, j'utilisais juste une machine, du coup j'étais assez, assez réduit en, en son, mais c'était intéressant, ça m'a un peu, un peu drive là-dedans, et ouais.
0: Voilà. Vous avez un peu tâtonné. Dans un premier temps, vous aviez essayé de mettre plus d'effets sonores, puis ouais. vous y avez renoncé. Pour quelle raison
3: euh... ben Après, ça, c'est beaucoup, euh, beaucoup aussi euh, ce qu'Antoine a apporté au, au, au projet. C'est que... Euh... Moi j'étais venu euh, avec euh, des choses quand même relativement écrites, avec euh, l'idée d'avoir de, de, des moments euh, différents dans le, dans le podcast euh, euh, et, voilà, et donc je lui demandais de faire en sorte euh, euh, de, de, de réussir à les différencier euh, à travers du son. Euh, et, puis, euh, et puis je crois qu'on qu a essayé, voilà il y, y a eu pas mal de tâtonnements et puis Finalement, mais comme très souvent, en fait, on a plein d'idées, on les essaye, on regarde ce que ça donne et puis après, peu à peu, euh, euh, on est pur, et puis on garde ce qui est vraiment bien et puis on élimine ce qui est un peu parasite... Euh j'ai l'impression qu'avec Hécatombe, en tout cas, c'est un fonctionnement qu'on qu peut, qu peut avoir assez souvent. Et voilà, là, ben Antoine, faisant partie aussi de, de ce collectif Hécatombe, on a l'habitude de travailler ensemble. Sans doute, on a repris aussi simplement les, les fonctionnements qu'on a habituellement, c'est-à-dire de sortir toutes les idées, de tout essayer, et puis ensuite de garder ce qui nous semble mm -hmm. le plus fonctionnel, le plus intéressant.
0: On ne va pas seulement parler musique, hein. on va aussi en écouter. Tu nous proposes de découvrir Alice Mm -hmm. euh, un groupe, je euh, ne vois que tu affectionnes particulièrement, je crois.
3: Oui, c'est euh, le groupe, euh, entre autres, de Sarah André qui, qui fait de la bande dessinée. Et puis moi, je, je trouve toujours intéressant de voir, il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup d'auteurs et d'autrices de, de, de bande dessinée qui font de la musique à côté. Euh, et puis, euh, je sais que Ibn al rabi d'un temps, c'était, je crois... Euh, avait imaginé faire une compilation de tous les de tous les dessinateurs dessinatrices qui font de la musique. Comment euh, ça se fait qu'il y en ait autant Je ben je sais pas, je sais pas mais on, souvent on parle du lien entre entre dessin et, et musique. Euh, je pense que c'est sans doute quelque chose qui, qui a animé beaucoup de gens beaucoup de beaucoup d'auteurs. Je sais qu'il y a beaucoup de musiciens qui dessinent aussi, il y a il y, a, il y a ces, ces deux formes d'expression les, entre lesquelles il y a eu beaucoup de passerelles. Et, euh, et, voilà. et, et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup observer ça. Et donc, j'aime bien euh, écouter des, des, des auteurs et des autrices qui font, euh, qui font, euh, qui font de la musique. Et ça rendrait, elle fait tout de toute façon. Et elle fait tout très bien. Donc, c'est intéressant.
0: Voici du fil à recoudre. Si les tristesses s'enchaînent à la file, ça nous donnera du fil à recoudre. Si les tristesses s'enchaînent à la file, ça nous donnera du fil à recoudre Si les tristesses s'enchaînent à la file, ça nous donnera du fil à recoudre Vous êtes dans midi Bascule. nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Aujourd'hui, on parle d'un podcast à l'âme rebelle pour une bande dessinée libre. Nous sommes avec son créateur, Yanis Lamakia, et on plonge, sans plus attendre, dans l'épisode 3.
3: Il y a un réveil. Il sonne. Puis une main se pose dessus. Ted est debout, nu. Son corps se répète sur les lignes de la page et au fur et à mesure, il s'habille. On le suit dans sa routine du matin comme on va le suivre plus tard dans sa routine du midi, du soir, du lendemain. La vie de Ted est organisée par des sortes de protocoles. Il a des habitudes qui sont pas négociables. Ça donne lieu à des scènes qui reviennent durant tout le bouquin. C'est un peu l'expression des manies de notre protagoniste. Mais c'est aussi simplement des chouettes blagues récurrentes. Il y a entre autres cette scène de la place de Ted qui revient tout le temps. « La jambe droite de Ted s'élance dans le métro. Une passagère y est assise. Il arrive devant elle. Il lui lance « C'est ma place. » Elle lui dit « Pardon ?» Il insiste. « Vous êtes à ma place. » Elle comprend pas. « Mais tous les sièges sont libres, monsieur. » On a une case de flottement. Il la regarde avec insistance. La passagère s'en va en colère. Elle lui lance gros pervers pendant que Ted s'assied tranquillement à sa place. » Emily Gleason dessine toutes sortes de formes, souvent assez minimalistes, avec une ligne régulière mais accidentée. Elle a une manière toute particulière de remplir entièrement la planche dans un assemblage qui ressemble à un fatras d'éléments multicolores et tumultueux. Le miracle et l'habilité, c'est que l'œil n'a aucun mal à s'orienter lors de la lecture. Une fois commencé, on déroule la bobine et tout s'enchaîne de manière étonnamment fluide.
0: Est-ce que tu as eu un doute, à un moment donné, sur le fait de raconter des dessins uniquement par la voix
3: Non, pas vraiment.
0: Il n'y a pas Étonnement. un élément visuel qui t'a paru difficile à rendre
3: mmh. Des fois, je me suis... Enfin, souvent, je me suis dit, « Ah, mais je ne vais pas réussir à, à... à décrire euh, fidèlement euh, les livres, le, le style graphique d'un de... de... auteur, d'une un... autrice. Enfin, » Typiquement, bah, là, on vient d'écouter euh, un extrait qui parle d'Emily Glison. c'est... C'est un dessin assez particulier euh, euh, à, à décrire. C'est dur de l'imaginer si on l'a jamais vu. Donc, euh, je pense pas que j'avais vraiment euh, l'intention de définir, décrire euh, précisément les, les images, mais mais par par contre, plutôt de parler de, de l'esprit, de, de certaines intentions, de mettre l'accent sur certains euh, aspects d'une œuvre, typiquement euh, de sortir des, des, des phylactères, des, enfin, des, des onomatopées, de, de, tout d'un coup, c'est des, des petites choses que des fois on voit, qu'on ressent, mais que, dont on ne parle pas. Et, et voilà, l'idée, c'était plutôt de d'aller... De, porter un éclairage sur, euh, sur un sujet ou un autre et puis, euh, et puis prendre euh, une œuvre sous plein d'aspects, euh, quand même avec l'espoir qu'au final, les gens y, y, y prennent vraiment le livre et qu'ils mm -hmm. le lisent et puis, euh, et puis que ce podcast soit là plutôt en complément du livre euh, qui existe vraiment euh, et qu'on qu aurait vraiment lu.
0: Mm -hmm. Ta série comporte cinq épisodes, chacun dédié à un ouvrage. Il mm -hmm. euh, y a des livres de trois autrices et deux auteurs. Comment s'est effectué ton choix ça ah, a été compliqué, je crois. Ouais, c'était
3: difficile, c'était très difficile. J'avais, j'avais, j'avais envie de parler de ben, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que j'avais lues euh, ces, <rire> ces, ces ces dernières années. Et puis euh, et puis en même temps, j'avais envie euh, de quand même porter assez d'attention asse sur mon livre pour, euh, enfin sur le, le livre du, de, de chaque épisode pour. Euh, pouvoir rentrer dedans euh, en profondeur donc il fallait quand même euh, il fallait quand même choisir et puis après il y avait aussi le, le fait de parler de la liberté euh, ça 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 impliquait de, de de prendre des livres qui qui, qui me permettaient de, de parler de la liberté sous un angle plutôt plutôt qu'un autre et puis donc évidemment il y, y, y a tout d'un coup des, des, des ouvrages dont j'aurais beaucoup voulu parler et, et peut-être qui faisaient doublon avec, euh, avec d'autres euh, dans, dans, dans leur approche de, dans, dans ce qu'ils pouvaient m'évoquer sur, sur euh, comme réflexion sur la liberté et donc je les ai pas pris donc voilà ça, ça s'est fait un peu comme ça c'est pas forcément euh, je ne je sais pas, ce n'est pas forcément mon top 5 de lecture de, 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 de ces dix dernières années. Je ne sais pas ce que ce serait, ce top 5. Mais, mais euh, c'est des voilà.
0: livres qui marchent très bien ensemble. Hein. Oui. Que ils, ils font à eux tous à, euh, une famille. Un ils ouais. oui, sont ai, complémentaires.
3: Je les ai choisis pour, euh, pour qu'ils fonctionnent ensemble, qu'ils qu qu articulent, euh, qu articulent une, euh, ouais, une euh, différente piste euh, de réflexion. Émilie Glison est encore étudiante quand elle dessine les premières pages de ce bouquin. C'est son travail de diplôme. Plus tard, l'ouvrage sera auréolé d'un prix au festival d'Angoulême. Elle continuera à publier des livres chez différents éditeurs en développant un style toujours plus explosif, faussement mal dessiné, mais authentiquement dingo. Dans son ouvrage de la collection BDQ, elle réécrira l'épisode de l'Arche de Noé, dans une version qu'elle décrit elle-même comme « zoophile et misanthrope ». Mais bref, ce qu'on a entre les mains, c'est son premier livre.
0: À l'écoute de ton podcast, j'ai senti une grande admiration et une bienveillance certaine envers les autoristes dont tu parles. Est-ce que, est que l'ambiance de ce milieu est agréable de manière générale Il y a beaucoup d'entraide
3: euh, Oui. Euh, D'ailleurs, c'est parfois presque devenu un lieu commun de dire que c'est un, un milieu dans lequel c'est agréable. Euh, mais, mais je crois parce que c'est quand même vraiment assez agréable. Enfin, moi, je fais toujours des, des rencontres assez, assez sympathiques. Euh, euh, évidemment, des fois, il y a des affinités, d'autres fois moins, mais Globalement, euh, oui, je crois que l'ambiance est, est assez bonne et, et peut-être euh, aussi simplement parce que ce n'est pas non plus un milieu euh, dans lequel il y a beaucoup d'argent, euh, peut-être. Alors ça, c'est une théorie personnelle, mais peut-être que, <rire> peut que ça fait aussi simplement que les, les... Ouais, le rapport, il est, il est, il est porté sur, sur autre chose que, que ça, quand même, j'ai l'impression un petit peu.
0: Quel retour as-tu reçu des artistes concernés
3: quel retour j'ai reçu je, je...
0: Soit, soit de la part des autoristes dont tu parles, ou alors des monde de la BD en général.
3: Ouais, alors j'ai eu pas mal de, de retours assez... Euh, assez assez enjoué d'autrices de, 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 ou d'auteurs euh, de, de bandes dessinées, de, aussi de, de gens du milieu qui vraiment... Euh, je, je pense qu'il y a quand même une certaine attente. Euh, pour moi, il y a aussi peut-être euh, quand même... Euh, bon, je l'ai déjà dit, mais je le répète, mais il y a, il y a quand même un, un, un certain manque de, de, de... Il y a beaucoup de livres euh, qui ne sont pas assez traités euh, dans, la, dans la bande dessinée. Et donc, je pense que tout d'un coup, euh, pour moi, ça répond quand même à une... À un manque à une. Euh, voilà. Et, et ça, c'est quand même un retour que j'ai eu de la part de, de pas mal de personnes euh, qui, qui enfin, sont dans le milieu la de la BD. la BD est
0: représentée dans les médias, en tout cas d'une certaine façon.
3: Oui, bon, après, est, elle, elle est représentée dans les médias. C'est juste par rapport à la masse de livres qui sortent. Parfois, on a, on a du mal à aller euh, en profondeur dans certains. Disons qu'on les prend. Voilà, moi, moi j'ai essayé de rentrer dans des livres euh, d'une manière un petit peu euh, différente et puis en essayant de porter de l'attention sur peut-être des choses aussi euh, auxquelles euh, on portait moins d'attention. Je je sais je sais pas exactement, c'est toujours dur de analyser ce qu'on a fait, mais euh, voilà. En tout cas, j'ai eu j'ai eu j'ai eu pas mal de retours de gens euh, du milieu, euh, d'auteurs, d'autrices. Voilà, Émilie, elle m'a écrit aussi. Euh, je la, moi, je ne la connaissais pas av avant, avant ça. Voilà. Euh.
0: Candice, tu ne fais pas partie du milieu BD. Est-ce qu'on trouve du plaisir à écouter ce podcast, même si on n'y connaît pas grand-chose
1: Oui, justement, ça permet d'apprendre des choses. Et puis, euh, c'est toujours intéressant, moi, je trouve, de mettre des mots sur des images euh, sans et puis de les écouter sans avoir les images... Donc on s'imagine un peu nos propres planches en fonction des descriptions, avec les onomatopées, l'univers sonore qui va avec. Et en tout cas, ça donne envie de lire.
0: Vous qui nous écoutez, quand je lui ai parlé BD et Liberté, Candice a tout de suite pensé à un certain style, la BD érotique. Souvent vendue et échangée sous le manteau, elle revient à la mode. Elle est même écrite et dessinée par des femmes, Candice
1: ça commence avec la fonte des neiges, puis un bain chaud pour sortir de l'hiver. Ça mousse, ça mousse et ça s'envole en l'air, littéralement. C'est Herpoussi, l'héroïne dessinée par Uli Loust qui explore les joies de l'onanisme dans sa baignoire. Plus elle se touche, plus son corps entre en lévitation et se retrouve entouré d'une nuée de nuages. C'est beau, c'est poétique et surtout, c'est un message très fort, celui de la désacralisation du plaisir féminin. Oui, les filles se touchent sous la douche.
0: Ok, et c'est tout Ça s'arrête là
1: Alors non, ça continue de plus belle. Air poussi part à l'assaut de la ville en quête de chair fraîche. Elle siffle les hommes qu'elle croise dans la rue et elle n'hésite pas à se caresser devant ce qui ressemble à un tournage de film X à la fenêtre d'un immeuble. Les rôles sont inversés et les personnages masculins sont au service de l'émancipation féminine. Herpoussi déambule nu sous son manteau rouge, elle porte des longues bottes noires et un large chapeau de mousseline blanche qui ressemble à une auréole et qu'elle ne quitte jamais, même dans ses activités érotiques les plus physiques.
0: En parlant de physique, comment sont dessinés les corps
1: Nus, le plus souvent, c'est plus pratique. Ah oui. Ulilus nous invite à réfléchir sur notre rapport au corps et ses injonctions. Elle normalise la nudité en revenant à l'essence originelle. Elle revient aux sources, aux mythes, à la création. Herpoussi, c'est en fait la déesse de la Terre. Isis, Cérès, Cybele, Artemis, Héra, Aphrodite, Vénus, Diane, Tiamat et d'autres encore. Toutes celles qui fécondent le printemps et réveillent la nature endormie par l'hiver en faisant l'amour. Symbole de vie et de fertilité. Bon, c'est un peu le récit de la libération sexuelle aussi.
0: Et formellement, ça donne quoi
1: Un trait tout en rondeur pour évoquer les courbes et les fantasmes qui vont avec. Une bichromie rouge et bleue pour passer du chaud au froid et inversement. Un gaufrier de neuf cases qui parfois communique entre elles et vont jusqu'à l'explosion et la fusion selon l'intensité des ébats. Et surtout, pas un mot, pas une parole, même pas d'onomatopée. Uli Lust suggère sans dire, et c'est encore plus fort. Le tout fourmille de détails qu'on redécouvre à chaque lecture.
0: Un album à lire et relire, donc. Et qui est Uli Lust? Uli Lust, c'est une
1: autrice, illustratrice et éditrice autrichienne basée à Berlin. Elle est punk et elle a commencé avec des livres pour enfants, avant de faire dans la BD érotico-mythologique avec la série Spring Poems, dont Air Poussy fait partie, publiée en ligne sur la plateforme Electrocomics Comics qu'elle a créée. Elle a aussi fait des albums autobiographiques et une adaptation de Voix de la Nuit, la rencontre entre la fille de Goebbels et un acousticien. On est donc sur un parcours et une biblio assez dingue. Uli Lust casse les codes. Elle crée des personnages féminins forts et affranchis de toutes les conventions sociales et sexuelles. On fait l'amour avec des animaux, dans l'espace public, avec des fruits, avec des personnes de même sexe. Il y en a pour tous les goûts. Tout ça avec un ton décalé, libre et affranchi, loufoque, voire comique de situation dont une scène exquise aux rayons fruits et légumes d'un supermarché. <rire> J'en dis pas plus, Air aussi est clairement le
0: meilleur moyen de s'envoyer en l'air. Merci Candice, j'avais jamais remarqué que ta voix était aussi sexy dis donc.
1: Bah ouais c'est euh, une reconversion possible.
0: Ah ouais, on y pensera, on lance un appel. Yanis Lamakia, est-ce que tu connais cet ouvrage Et plus, plus globalement, est-ce que tu lis de la BD érotique
3: euh, Ouais, je crois que j'avais lu quand il était sorti, j'étais étudiant à l'époque. Euh... Oui, parce qu'il
1: est sorti il y a 15 ans en fait, c'est un peu le parallèle aussi. Il est sorti en 2009, qu'est-ce qu'aujourd'hui... Bon, il a été réédité en 2020, il n'y a pas si longtemps, mais c'est toujours la même question, ouais. Est-ce qu'on peut écrire et dire les mêmes choses et les dessiner de la même manière dans le temps mm -hmm. Pardon.
3: Ouais 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 bah oui non c'est vrai et, et je trouve super je trouve super tout ce que tout ce que as dit et que tu que aies choisi de parler de ça de cette manière c'est hyper c'était hyper intéressant tu voulais
0: euh. dire deux mots sur la collection euh, Candice dont oui, fait pa partie cet album hein. non alors c'est
1: pas dont fait partie cet album c'est dont fait partie euh, l'origine du monstre d'Emily Gleason, dont on a parlé tout à l'heure euh, qui est une collection qui s'appelle BDQ qui est édité chez les requins marteau où justement ils invitent des auteurs et des autrices de bande dessinées euh, à faire de la BD érotique. Et donc, il y a des gens comme euh, Delphine Panic ou Aude Picot qui viennent aussi de la littérature jeunesse, donc vraiment des univers très différents. Donc oui, on peut faire à la fois des livres pour enfants et des livres pour adultes un peu euh, chauds. Et voilà, et c'est une petite collection qui est un format poche qui reprend vraiment euh, la taille... Euh euh, à l'ancienne, à l'italienne, qu'on cachait euh, sous le manteau quand c'était encore euh, pas trop... Euh... Et puis maintenant, c'est des ouvrages qu'on trouve euh, dans les bibliothèques municipales. Donc, en fait, je pense que c'est important aussi de montrer d'autres manières. On consomme beaucoup d'images pornographiques aujourd'hui, euh, à tout moment de la vie. Et donc, autant le faire avec des belles images bien pensées, faites par des personnes euh, dont c'est euh, bah, aussi une expérience, en fait.
0: Mm -hmm. D'autres livres du même style à recommander, Yanis
3: Bah ouais, donc moi, dans, dans cette collection, euh, celui que, que j'aime beaucoup, c'est DS, euh, de, qui est de de Pico. Pico, qui est vraiment super. Euh, voilà, c'est peut-être si je dois en recommander un, je, de, voilà, comme ça, au, au bol, je dirais, mais je, pas au bol, non, enfin, je dirais vraiment celui-là, je, je trouve qu'il est vraiment super. Euh, voilà, mais c'est vrai que quand ils ont commencé cette collection, ça a surpris, et puis en même temps, ça, assez vite, ça a pris, surtout, parce que c'était l'idée de... de de voilà ce mélange d'humour et puis de et puis quand même souvent il y, y a des auteurs des autrices qui, qui écrivent qui ont aussi un petit peu euh euh, quelque chose à amener sur ces, dans ces, dans ces thématiques-là pour euh, décloisonner aussi un petit peu euh, le, le regard qu'on peut avoir sur euh, la pornographie et je trouve que c'est parfois intéressant vraiment
0: On va écouter une chanteuse qui garde ses habits mais qui s'affranchit de son passé elle trace son propre chemin vers le bonheur on écoute Angèle Libre Fais bien attention à toi Bascule, Marie-Ève Musy. Chers auditeurs et auditrices, bon appétit si vous êtes en train de manger et sinon un bon après-midi à notre écoute. Aujourd'hui, on décortique le podcast pour une bande dessinée libre avec son créateur Yanis Lamachia. Alors, On n'a malheureusement pas le temps d'écouter l'intégralité de la série qui comporte cinq épisodes, mais si vous êtes intéressé, elle est disponible sur notre site radiobascule.ch sous l'onglet écouter. Présentement, on fait un saut dans l'épisode 2 avec un passage sur la liberté d'expression.
3: Vers 15 ans, avec des copains, on a décidé de monter un fanzine. On avait envie d'un espace où déverser toutes les idées plus ou moins bêtes qui passaient par nos têtes. Il y avait un vertige, suite de pouvoir dire tout ce qu'on voulait, et en même temps, il y avait une petite inquiétude. On ne savait pas à quel point on allait nous laisser publier n'importe quoi. Je me disais des fois qu'il y avait peut-être une sorte de limite dont on n'avait pas conscience, un moment où quelqu'un ou quelque chose allait nous dire stop, arrêtez, c'est pas possible d'éditer ça. C'est une inquiétude qui m'a accompagné un certain temps, presque à chaque publication en fait. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il n'y avait pas vraiment de limite. Si on dit des bêtises, ce qui nous arrive c'est simplement que des gens nous trouvent bêtes et qu'occasionnellement bah, ils s'autorisent à nous le dire. Voilà. Donc finalement ce qu'on pouvait dire c'est plus ou moins tout ce qu'on se sent prêt à défendre et à assumer.
0: Comment on aborde la liberté d'expression J'aimerais revenir sur la polémique qui a agité le festival d'Angoulême l'année dernière. Une exposition consacrée à Bastien Vivès a été annulée. Le dessinateur était accusé de promouvoir la pédopornographie. Yanis Lamaka, est-ce qu'on peut tout dessiner finalement ou pas
3: Je crois que finalement, euh, je, peux, je peux redire ce qu'on qu vient d'entendre, mais je pense qu'on peut, on peut dire tout ce qu'on se sent euh, d'assumer. Voilà. Mais là,
0: il y a quand même eu un retournement de situation où il y a une exposition qui était prévue et puis il y a eu une, un retour en arrière de la part du festival. Euh, ça veut dire qu'en fait, le festival ne l'assumait pas à 100%. Euh, ben,
3: en fait, je pense que c'est différent, différent de, de se poser la question de, en tant qu'auteur de ce qu'on peut dire... Et puis, euh, et puis après, euh, après ben les, les, les gens autour, en fait, c est, c est, ça leur appartient aussi de se positionner. Et voilà, et je pense que euh, c'est en fonction de ce qu'on dit, ben évidemment, on parle à des gens différents, on est invité dans des endroits différents, on, on intéresse des personnes différentes. Et puis c'est inhérent au, au, au choix qu'on a fait, quelque part, de, 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 de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Voilà. On
0: retourne vers l'ouvrage d'Emily Gleason, Ted, drôle de coco, en s'intéressant cette fois au style de récit.
3: Quand j'ai lu le bouquin, j'avais été mis au courant. On m'avait dit que c'était de l'autofiction, qu'elle faisait un bouquin sur son frère. Du coup, j'ai lu toutes ces scènes en me disant « Ah oui, ça, ça doit être du vécu » ou bien « Non, ça quand même, elle a dû inventer ». Évidemment, ce qui est rigolo dans cet exercice, c'est qu'on n'est jamais certain. Pour l'autrice, ça veut dire que tout ce qui est écrit peut être suspecté. C'est potentiellement authentique. Alors, dans ce contexte, Qu'est-ce que ça fait d'impliquer son frère ou ses parents Comment on arrive à s'affranchir de leur regard et à garder sa subjectivité A l'inverse, comment on fait pour pas leur imposer un point de vue monolithique et écrasant Ça arrive quand même facilement quand on a une sorte de démurge à stylo. Parce qu'on a toutes les ficelles en main pour ça. Dans Tête drôle de coco, l'autrice trouve une position par rapport à son personnage que j'aime vraiment bien. Elle lâche rien de son regard amusé sur la situation. Elle vient avec un dessin explosif et elle aborde tous les sujets délicats. Mais on a vraiment l'impression qu'elle est toujours en empathie avec son frère. Et c'est une chouette manière de parler des gens qui existent dans une œuvre de fiction, d'essayer de se plonger dans leur subjectivité. Peut-être même qu'on arrivera à en incorporer des bouts dans la nôtre. Ça, cette idée... Ça me semble être une bonne piste pour les petits démurges à stylo qui voudraient aller vers un peu plus d'horizontalité.
0: Yanis Lamakia, tu pratiques souvent l'autofiction avec ton album No Future Is Not Dead, par exemple, ou celui que tu es en train d'écrire actuellement. En tant qu'auteur, quels avantages y trouves-tu
3: hmm, Bonne question je trouve que c'est intéressant de d'aller de, piocher dans notre dans notre vécu euh, pour raconter des choses. Je trouve que c'est intéressant aussi de mettre une distance par rapport à ça parce que ça nous permet déjà de prendre du recul par rapport à la situation et puis de pas forcément être dans 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 voilà dans de l'auto-analyse ou dans ou dans voilà et puis euh, et puis euh, ben oui, de, de, de parler de ce qu'on vit, en fait, ça nous, on, a, on a une certaine légitimité à le faire, quelque part, simplement.
0: Puisqu'on connaît. Puisqu'on connaît. On change d'ambiance. Pour l'épisode 4, tu as choisi « Vie parallèle » d'Olivier Schrawan.
3: C'est un livre que je tourne entre mes mains depuis deux semaines en me demandant ce que je vais en dire. Chaque mot que j'essaie de prononcer à son sujet tombe à plat. Pourtant, ce livre, c'est tout le contraire de la banalité. Et s'il n'est pas facile à résumer, c'est peut-être parce qu'il ouvre tellement de portes différentes qu'on peut le lire et le relire et y découvrir toujours de nouvelles histoires.
0: Dans le dossier initial, celui avec lequel tu as remporté l'appel à projet Radio Bascule, six épisodes étaient annoncés. Pourquoi finalement il n'y en a eu que cinq
3: Au début, euh, début j'avais même l'ambition secrète de pouvoir continuer après et puis d'en de, de, faire plus que six et puis de jamais m'arrêter et puis euh, d'en faire un projet de vie et puis voilà. Mmh. Euh, en fait, j'ai assez l'habitude de parler de, de livres que je lis, je le fais souvent avec des amis, des amis, je le fais, je le fais dans beaucoup de contextes différents, euh, et, et donc euh, je pense que j'ai aussi commencé ce podcast avec euh, l'idée que simplement en fait euh, euh, j'allais prendre un livre dans ma bibliothèque et puis voilà j'allais en parler euh, très librement euh, avec, euh, avec mon copain Antoine, et puis, euh, et puis que ça, ça ferait un podcast. Seulement évidemment, ben... En faisant, euh, parce que j'ai fait ça, euh, je me suis rendu compte que, ok, c'était intéressant, mais que je pouvais quand même aller un petit peu plus loin, que je pouvais développer le propos, qu'il y avait aussi l'idée de, 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 de que ça fasse écho à, un certain, à, un certain, à certains aspects de la liberté, et donc il euh, y avait quand même des... des, des c'était quand même intéressant d'aller pousser un petit peu plus loin, de prendre le temps de, de, de réfléchir vraiment à la question. Et, et donc évidemment, quand, une fois qu'on en est arrivé là, ben en fait, on a envie d'écrire, on a envie d'aller euh, un peu plus loin. Et, et finalement, euh, ça a été beaucoup un travail d'écriture, euh, un petit peu comme euh, finalement euh, l'écriture pour la bande dessinée. C'est assez proche parce qu'en fait, au, en plus, on... on écrit dans un langage plus ou moins parlé, en tout cas on sait que c'est un, un, souvent dans les, dans les bandes dessinées euh, il voilà, y, a, y a la voix off qui est peut-être euh, dans une écriture plus littéraire mais euh, le, les bulles euh, finalement euh, tout ce que disent les personnes euh, euh, dans, les, dans les bandes dessinées, euh, c'est souvent moi j'aime bien utiliser en tout cas un langage assez parlé et puis euh, des, des, des tournures de phrases qui sont celles qu'on utilise euh. voilà donc finalement de, de là d'écrire euh, pour un podcast j'étais toujours euh, quand même dans, dans, dans cet entre-deux que je connais assez bien, en fait, qui est dans lequel je suis un petit peu à l'aise. Donc, assez vite, ça a pris. Et par contre, ça, ça, voilà, moi, je pensais que ça prendrait euh, finalement euh, très peu de temps, mais ça a pris énormément de temps. Et puis, euh, et puis, en fait, à un moment, il y avait le délai, il fallait rendre et puis il, fa il, fallait, il fallait finir. Donc, euh, donc, voilà, on en a on en fait cinq.
0: Alors, pour toi, c'était nouveau, euh, cet exercice, mais tu as eu la chance d'être coaché par Antoine Fischer qui oui. s'est occupé des prises de son et du montage du podcast.
2: Au début, euh, Yanis, il, il avait, des... il parlait euh, très dynamique au début, et puis après, il y avait un peu des, des pertes d'énergie comme ça. Et, des... et du coup, on, a... on avait du mal à... Parce qu'on faisait des trop longues prises, je pense, d'un coup aussi. On... on avait un peu du mal à, à garder un... un rythme un peu, un peu constant. quoi. Et du coup, je le, je le coachais, je lui disais de bouger les bras, de rester dynamique. De... C'était ouais, assez drôle, parce que du coup, euh, c'était vraiment euh, en mode coach, presque coach sportif, comme ça sur des, sur, euh, sur des moments de... de, ouais, de, de, de leur appeler, de faire attention à ça, à, à bien prononcer tel mot. Euh, c'était assez marrant. Euh, ouais. Et... Au final, au final, il s'en est vraiment bien sorti et il y a une voix assez radiophonique en plus, du coup, c'était chouette. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu, un peu galère. On a dû un peu euh, trouver un, un rythme, un truc euh, euh, qui aille et qui ne qui, qui fasse pas des trop gros décalages entre, entre chaque prise, entre chaque podcast, euh, un peu trouver un peu une ligne. Mais, mais une fois que c'était fait, euh, après, il y a tout qui a roulé assez bien en fait.
0: Donc, une ligne que vous avez trouvée. Tu y as pris goût et tu parlais juste avant d'un projet de vie, mais qui ne va pas se faire à cause justement du temps que ça prend.
3: Ouais, et puis aussi parce que... Bah, moi j'ai toujours envie de faire plein de choses et puis il y a un moment aussi, il faut choisir euh, où, sont, où sont nos priorités mais c'était vraiment super de faire ce, ce, ce chemin-là avec Antoine, euh, ça m'a aussi beaucoup donné euh, confiance euh, d'être avec euh, quelqu'un que j'aime beaucoup et que, que je connais bien et qui me, qui me, qui me suit là-dedans de base, moi j'ai euh, là voilà, il dit que ma voix est radiophonique moi de, de base j'ai l'impression que je parle pas très bien, que je zozote que, que, que je m'exprime pas toujours très clairement et donc, euh, et donc euh, de, de pouvoir faire ça avec quelqu'un qui m'accompagne qui et puis en qui j'ai confiance, c'est vraiment très précieux mmh. Je te
0: rassure, ça me semble excessivement clair ce que tu nous dis euh, aujourd'hui Tu accordes beaucoup d'importance à l'objet livre par exemple les pages de tes deux dernières bandes dessinées, les bâtisseurs et naturellement sont colorées avec un dégradé qui évolue entre le début et la fin de l'histoire tu te préoccupes également de la façon euh, de façon générale de la matière, des couvertures ces détails sont-ils pourquoi ces détails sont importants pour toi euh,
3: Parce que quelque part, euh, ce qu'on sent euh, quand on prend un livre euh, en main, c'est euh, ben, quelque part ça. Tout nous vient d'un coup, hein. on a on a l'image, mais on a euh, on a aussi le cette matérialité-là. Et évidemment, euh, lire un livre dans une édition euh, euh, toilée, euh, avec euh, une, une impression euh, euh, très très belle, et puis euh, et puis un papier euh, précieux, c'est pas la même chose que de vivre, de lire le même livre dans une version de poche euh, réduite, euh, voilà. Mais donc ça c'est quelque part euh, des fois des fois je, je j'ai l'impression que autant dans la littérature peut-être je, 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 je peux être moins attentif à l'objet encore que pas toujours, euh, autant euh, vraiment dans, dans la bande dessinée le, le fait que ça passe aussi par l'image peut-être euh, simplement moi ça me ça me, ça, me, ça me ça me met dans une disposition où tout prend de, de, de l'importance et, et, et effectivement les, les livres euh, la forme qu'ils ont pour moi ça... ça ça change vraiment ce que je ressens en les, en les lisant.
0: Et dans chaque épisode du podcast, tu décris en détail ce que tu tiens dans les mains.
3: L'objet est grand et souple. Dos carré collé, avec une couverture sur papier brillantissime. Il y a deux grands rabats. Ils viennent presque se remettre sur toute la largeur des pages de garde. L'intérieur est imprimé sur un papier plus texturé et agréable au toucher. Il y a une couverture sur laquelle des têtes volent sur un fond de nuages roses et bleus parsemés d'étoiles. À côté... Ce sous-titre, 6 histoires fantastiques.
0: Voilà pour l'objet. Maintenant, observons attentivement le dessin.
3: Côté dessin, on peut dire qu'Olivier Schrawan est dans une sorte de semi-réalisme au contour rond. Il fait preuve d'une économie de traits sur les personnages qui va toujours aux éléments qui servent la narration. Des yeux, une bouche, etc. En ce qui concerne les couleurs, en revanche, c'est un peu autre chose. Dans Hello, deuxième histoire de notre recueil, le trait est passé dans un gris vert. Il est traversé par des légers brouillards jaunes, parfois étouffés par un aplat d'orange violent. C'est des couleurs qui interviennent toujours pour servir la narration, mais jamais pour simplifier la lisibilité. Il s'agit plutôt de l'enrichir d'un rythme ou d'une ambiance colorée.
0: Laetitia Sheriff, Go to Big Shore, un morceau de la playlist Vostok. Si vous avez aimé ce titre, vous pouvez retrouver la session live de cet artiste sur Vostok et euh, Play Podcast. Vous êtes dans Midi Bascule. Aujourd'hui, on parle affranchissement, émancipation, délivrance avec un podcast qui s'intitule Pour une bande dessinée libre. Et voici l'une des thématiques audacieuses traitées. Nous partons dans l'épisode 4.
3: Tout au long de vies parallèles, on retrouvera ces narrateurs qui d'une manière ou d'une autre entretiennent un lien de parenté avec l'auteur. C'est à travers les mâles de sa lignée qui nous amène jusqu'à un futur dans lequel peu à peu l'individualité de l'humain a été déconstruite. Les gens n'ont plus d'appartenance de genre, n'ont pas de racines, ne connaissent pas leurs parents, n'ont pas d'ego, s'identifient entièrement au collectif. Le jeu du narrateur est alors remplacé par un « nous ». Et dans ce futur post-identité, des explorateuristes voudraient revenir à la notion archaïque du « soi », le fait qu'il y a un « moi » ou un « je ». Tout en vivant un récit d'aventure en binôme, Yel se plonge dans des récits baroques issus de notre époque.
0: Le podcast aurait-il pu s'appeler « Morceau choisi » ou « Point de vue du monde » par Yanis Lamaquia
3: <rire> Ouais, peut-être, je sais pas.
0: On va passer au dernier épisode de la série. Il porte sur un album numérique, celui d'Aude barrio intitulé Vroom Vroom. Et j'en profite pour informer les personnes qui nous écoutent. Par le passé, Yanis a déjà été invité sur ce plateau et nous avions parlé BD numérique. C'était dans la toute première saison de Midi Bascule, il y a deux ans. Pour les intéresser, il s'agissait de l'épisode 31. Je répète, épisode 31, saison 1. Voilà, comme on a déjà dit pas mal de choses sur le sujet, je ne vais pas m'étendre là-dessus à nouveau maintenant, mais j'ai quand même une question. Ta dernière bande dessinée, naturellement, est sortie dans les deux formats, mmh. en livre et en numérique. Ouais. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, cela va de soi de proposer une double sortie
3: euh, Pas forcément euh, dans, dans l'absolu. Là, c'était vraiment très spécifique. Euh, C'est une histoire que j'ai faite à la base dans l'idée d'en faire une bande dessinée numérique, donc... Euh... L'idée du livre est venue après coup. Voilà, mais après je, je de, de se dire forcément euh, qu'il y a besoin. Euh, en fait, moi je, moi je trouve que là où c'est intéressant, c'est quand euh, euh, ce qu'on fait, c'est vraiment adapté au, au support euh, euh, sur lequel on, on, on propose de, de, à quelqu'un de le. De le de, d'en prendre connaissance, de le lire, euh, voilà, euh, là c'était vraiment pensé pour la bande dessinée numérique à la base, après coup je me suis rendu compte que ça marchait aussi assez bien sur, sur, dans un format papier, et donc j'ai décidé, voilà, on a encore changé le format avec, avec Daniel, mon éditeur, euh, mais, mais voilà, là ça, ça, ça s'y prêtait, et je ne me dis pas que dans l'absolu, il faut absolument mmh. que ce soit toujours comme ça. Non
0: on écoute les derniers extraits.
3: C'est assez particulier d'essayer d'exprimer les sentiments qu'une série de traits peuvent transmettre. Mais parfois j'ai vraiment l'impression qu'une simple ligne peut me propulser dans les états d'âme d'une autrice. On dit parfois d'un trait qu'il est fragile ou nerveux, mais la vérité c'est que souvent la palette qu'on devine elle est bien plus large et bien plus nuancée. Elle vient enrichir le récit. Par exemple quand je lis Vroom Vroom, j'ai vraiment l'impression qu'Aude Barrio est là à côté de moi et qu'en filigrane je peux partager ses émotions durant le dessin d'une séquence. À travers les formes, des formes hésitantes, grossières, mignonnes, rigolotes, précieuses, tranchantes, bougonnes, déclinantes, gaies, etc., etc.
0: Et voilà, quel est ton verdict sur les sentiments qu'une création sonore transmet
3: oh là là, Parce que c'est aussi fort. Ben, c'est différent, c'est très différent. Euh, c'est différent parce qu'on peut l'écouter dans des, dans des moments qui ne sont pas les mêmes que, que ceux de la lecture euh, quel, Quelque part quand même la lecture pour moi c'est un, un moment où, où je, je vais être à 100% dans, dans, dans ce que je lis Je ne je lis pas en faisant autre chose Là où par contre j'écoute beaucoup des podcasts en faisant autre chose Et j'écoute toujours des podcasts en faisant autre chose Donc je, je, le, je, le, je le vis différemment
0: Candice, un ajout sur les émotions ou les sentiments ressentis à l'écoute de podcasts ou à la lecture d'albums de, de bande dessinée
1: Je ne sais pas si c'est euh, comparable euh, vraiment parce que pour moi, la force du podcast, c'est qu'on euh, n'a pas l'image justement, donc on va se la faire dans notre tête, donc c'est très personnel. Euh, l'image, elle nous impose quelque chose dans la bande dessinée, mais elle nous permet aussi euh, de se créer la suite ou tout ce qui va autour dans la tête. Donc il y a... Y a hum, oui, après dans tous les cas c'est des activités chouettes à faire et
0: effectivement. Et euh... qui peuvent se complémenter. Merci Yanis Lamakia d'être venu en plateau pour nous parler de, de cette création. Merci Antoine Fischer pour ses messages vocaux. Merci à vous qui nous écoutez pour votre fidélité. Si vous avez des idées de sujets à nous proposer pour les prochaines émissions, on les examine avec plaisir. Il suffit de nous les communiquer via notre page Radio Bascule sur Insta, sur Facebook ou encore sur TikTok. Et eh oui! Derrière le micro de Chroniqueuse, vous avez entendu Candice Savoya. En régie, c'était Cyril Faille et Alexis Raphaeloff. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode haut en couleur. En attendant, je vous souhaite.